0: Hola oyentes de Radio Sefarat, volvemos a encontrarnos con Brian Acuña que desde Costa Rica viene a hablarnos para esta sección Fuera de Foco. ¿Qué tal Brian?
1: Hola Jorge y a todos los amigos de Radio Sefarat. como siempre un gusto poder estar con ustedes en esta columna.
0: Hoy vamos a abordar la problemática a la que se enfrenta Israel en estos días. Eh, en realidad eh, va mucho más allá de lo habitual, no solamente el frente, digamos, de, la, de los países árabes vecinos, eh, la situación interna de Israel, con cuestiones que tienen que ver con la seguridad de los grupos terroristas, etc. Y por otra parte, eh, la propia población israelí que está soliviantada y polarizada en estos momentos. no El tema de esta semana está en
1: realidad partido en tres subtemas que... ...de alguna manera están afectando o que van a afectar la situación de Israel en la cuestión política y geopolítica actual. De hecho, pues es bastante llamativo los últimos acontecimientos que se han realizado y que se han generado... ...e incluso también es pues necesario poder contextualizar y poner el ojo sobre lo que está sucediendo... En algunas, en algunas zonas que podrían ser de vital importancia para los intereses eh, no solamente de Israel sino incluso para los intereses occidentales dentro de las regiones del Medio Oriente creo que la noticia de esta semana más importante es el, el acuerdo que logran firmar la República Islámica de Irán y el Reino de Arabia Saudita para restablecer Relaciones, esto no pasaría digamos eh, como algo trascendental porque en todo caso estos países siempre tienen una dinámica de enfrentamiento y de, pues, de acercamientos de alguna manera pero en esta ocasión el aspecto importante que es eh, necesario destacar es que lo hicieron con el apoyo de la República Popular de China esto de alguna forma cambia el paradigma de la situación de tensión dentro de esta zona de enfrentamiento. En esta dinámica lo que se muestra o lo que se señala es que sin ninguna duda hay una, un cambio en cuanto a la política exterior de la República Popular de China de una forma más marcada que busca tener mayor influencia dentro de algunas zonas que para ellos son eh, pivotes podríamos decir que las regiones de Asia Occidental que es donde se encuentra el Medio Oriente ubicado se han transformado en una región que para los intereses de las grandes potencias tanto por una cuestión de recursos estratégicos como también por una cuestión de, eh, pues de defensa de profundidad estratégica y demás se ha convertido en, una, en un punto, digamos, importante para poder realizar algunos aspectos de, de política internacional. Acá hay varios elementos que llaman la atención de qué podría ocurrir eventualmente con este acuerdo patrocinado por Arabia Saudita por China a través del de acercamiento de Arabia Saudita y la República Islámica de Irán. En primer lugar, que es bastante importante y que lo he visto incluso con otros analistas, es entender qué significa esto para otras potencias. Y es que en este punto, tanto eh, los Estados Unidos como la Unión Europea pierden, digamos, cierta hegemonía o cierta influencia sobre una región que en los últimos años ya, digamos, en algún momento habían tenido un duro revés durante el gobierno de Barack Obama, quien tomó una decisión bastante eh, pues particular con respecto al tema sirio y que le abrió las puertas de par para que Rusia pudiera ingresar y que a través de Siria también tuviesen influencia sobre otros países, entre estos muy destacados la República Islámica de Irán. Por otro lado también eh, algunos analistas, si bien no han lanzado, digamos, análisis de, de tragedia sobre lo que está ocurriendo, eh, sí hablan de que esto es una nueva bofetada que da el reino de Arabia Saudita con respecto a las relaciones con los Estados Unidos principalmente, sin embargo, en esto, siendo, por decirlo de algún modo, abogado del diablo, poniéndolo en ese término, de alguna forma, eh, pues, tratando de sopesar los hechos que nos han llevado a la situación actual, cabe pues, mencionar que el gobierno actual de Joe Biden ha tenido una posición bastante eh, beligerante o bastante agresiva con respecto al reino de Arabia Saudita. Y pues, si bien por un lado quieren hacer la promoción para el establecimiento de eh, una ampliación en algunos de los acuerdos de paz con vecinos, Dentro de la región, por otra parte, eh, la forma de actuar o de, o de manejarse eh, de los Estados Unidos, pues más bien alejan a sus aliados y los acercan a que tengan que negociar directamente con otros entes hegemónicos. Acá sí, digamos, el, el tema eh, que lleva, digamos, adelante a este restablecimiento de relaciones pone a pensar ...en cuanto a la posibilidad de ampliar los acuerdos de Abraham... ¿verdad? ...que recordemos que la última ampliación de estos acuerdos fue la firma de la, de la entrada... ...digamos en vigencia del restablecimiento de relaciones entre Israel y el Reino de Marruecos... ...lo cual eh, pues hasta este momento ha tenido sus repercusiones positivas, como incluso la posibilidad de un proceso de cooperación entre eh, Marruecos, Israel y la Unión Europea, eso por ese lado, y por el otro, eh, el que se pueda, digamos, de alguna manera sumar a Sudán, ¿verdad?, pero que, eh, dadas las circunstancias con el tema palestino-israelí, que también esto distancie un poco las posiciones del mundo árabe con respecto a Marruecos, verdad, en este, en este tema relacionado con eh, sus relaciones con Israel. Aún así, el tema de los Acuerdos de Abraham, recordemos que ha generado eh, pues posiciones positivas para los diferentes países firmantes y esto ha cambiado pues relativamente la perspectiva eh, pues, diplomática que existía anteriormente con respecto a la normalización con Israel. También el tema de los acuerdos de Abraham podríamos verlos un poco en riesgo de que se enfríe la posibilidad de sumar al reino de Arabia Saudita dentro de los acuerdos y que por el contrario ahora más bien haya un enfriamiento de las relaciones logradas hasta este momento desde el año 2020 a través de este patrocinio impulsado propiamente por la República Popular de China que ha cambiado mucho su política exterior y eh, ha renunciado a esta idea de no intervención en los asuntos internacionales, metiéndose de lleno en la situación propiamente de, eh, del Medio Oriente. verdad. Obviamente ellos tienen toda una eh, necesidad en esta parte porque eh, necesitan de alguna manera echar mano de los recursos, principalmente petroleros, que tienen los países del Golfo, con los cuales han logrado grandes acuerdos en los, en los últimos tiempos y que teniendo a ambos países importantes del mundo del Golfo eh, puedan de alguna forma pues, asegurarse un poco este tema de los recursos estratégicos e incluso tener una posición bastante eh, trascendental verdad con respecto a la competencia ...que le establecen otras potencias, principalmente los Estados Unidos... Eh, ...y por lo cual eh, China ha tenido que implementar la estrategia del collar de perlas... verdad, ...para lograr sortear de alguna forma los bloqueos que le eh, hace Estados Unidos... ...en algunos países para evitar de que China gane un poco más de hegemonía. Obviamente que para que el acuerdo funcione se deben de generar algunas garantías para que Arabia Saudita se mantenga dentro y para que otros países también del mundo, de los países de cooperación del Golfo y del mundo árabe también se sientan motivados a poder, este, tener algún tipo de, de beneficio. En primer lugar, obviamente los beneficios de carácter económico que para el mundo árabe es importante por la necesidad de diversificar un poco más la economía más allá de los recursos estratégicos que no dejarán de estar siendo explotados y utilizados tanto en materia comercial como también en un tema de eh, poder mantener de alguna manera la, la influencia desde una perspectiva más que todo económica. Entonces, esto le da, digamos, ese, ese peso eh, importante propiamente al, al mundo. Eh, árabe y sus relaciones con China y con la República Islámica de Irán. Más que todo con China, ¿verdad? Con la República Islámica de Irán es bajar tensiones sobre una situación que ya viene tensa desde hace tiempo y la intención acá es tratar de ponerle un poco eh, menos de sazón y tratar de bajarle la efervescencia que generan este, este tema de las relaciones entre el, el mundo árabe, principalmente cercano al Golfo, y la República Islámica de Irán. Entre esos elementos que China debería de asegurarle o de garantizarle a Arabia Saudita, tiene que estar por un lado el tema del Yemen y el patrocinio que le da directamente el gobierno de Teherán a los grupos hutíes en Yemen, eh, asegurando de que estos dejen de atacar posiciones de Arabia Saudita dentro de las zonas del Golfo y también a posiciones eh, comerciales o posiciones estratégicas para el Reino de Arabia Saudita y cualquiera de sus aliados. En contrapartida, por supuesto que el compromiso de Arabia Saudita y los aliados de los sauditas es dejar ya la operación contra Yemen y poder garantizar de alguna forma que haya mayores posibilidades de intervención internacional, humanitaria, y, y también tratar de, de desvincularse un poco de la política del Yemen, verdad, dejándolos ahí un poco a su suerte. Obviamente acá hay toda una cuestión de crecimiento de la influencia, y hasta cierto punto Arabia Saudita y cualquier país del Golfo no va a querer que Irán finalmente sea quien gobierne los, las regiones eh, tomadas por los hutíes o, o por los chiítas dentro de Yemen, verdad todo lo contrario, más bien están intentando contraer cualquier tipo de influencia donde quiera que se ubique eh, Irán, pero eh, en una cuestión de negociación inmediata es posible que por lo menos se adopte alguna posibilidad de que haya un control Iraní, ¿verdad? Tal vez no tan descarado, tal vez no tan directo, pero que puede existir con tal de que eh, Arabia Saudita y sus aliados dejen de recibir cualquier tipo de afectación en la parte material o en la parte militar. También, por supuesto, en este punto van a requerir los saudíes y los países que se unan a, esta, a este acuerdo, ¿verdad? Un acuerdo de cinco puntos que quizás la parte importante de acá es el no querer intervenir en los asuntos del otro y tratar también de llegar a un proceso de diálogo y de pacificación, más el restablecimiento de relaciones diplomáticas, pero también está la garantía de asegurar de que no hayan, digamos, ataques contra barcos comerciales sauditas eh, cerca del estrecho de ormuz o dentro del mar de Arabia o cualquier... Eh, buque saudita que pase o que intente entrar al canal de Suez, ¿verdad?, por el estrecho de Adén y todas estas regiones. Esto también tiene que ser una garantía que propiamente le dé el gobierno saudita a China y a Irán para que eh, puedan, digamos, establecer relaciones, ¿verdad? En este caso, la responsabilidad de Irán es sobre sus proxies para evitar de que sigan haciendo eh, todavía muchas más acciones. De igual manera, eh, tratar de contrarrestar un poco la influencia iraní dentro del levante mediterráneo que ya hemos mencionado en, en algún momento. Y esto eh, también podría motivar de alguna forma la participación de otros países, como ya también Emiratos Árabes han coqueteado con el, el tema iraní. De hecho, ya habían... ...llegado a un proceso de negociación y el de restablecimiento de, de relaciones diplomáticas. Eh, para Irán el tema es, un, eh, es una ganancia bastante importante porque sortean de algún modo las restricciones... ...y los bloqueos que hay a nivel internacional sobre su comercio. Por otra parte, el establecer relaciones con países del Golfo le asegura poder tener un poco más de tranquilidad de que no haya un proceso de normalización tan marcado y tan evidente de los países del Golfo con respecto a Israel, ¿verdad? Manteniendo esta línea beligerante iraní que se ha mantenido inmutable desde la Revolución Islámica del 79 hasta la época actual con respecto a Israel. Y por el otro lado, pues eh, también Irán se está asegurando dos socios importantes en dos campos diferentes, en el campo eh, pues, material, en el campo económico, tienen a la República Popular de China, ¿verdad?, con quienes ellos han firmado un acuerdo de 25 años con el que eh, garantizan algún tipo de cooperación de carácter económico, pero también de carácter militar, ese es el otro enfoque que, eh, que le puede dar a Irán, digamos, esta, esta relación con China. Eh, por el otro lado, tenemos el caso de Rusia, que Rusia ha tenido una relación de cooperación con respecto a Irán en materia militar. De hecho, eh, por un lado, Rusia le ha facilitado armas y le ha facilitado incluso eh, equipo occidental que han confiscado, verdad que, que ha, ha podido quitarle a algunas tropas ucranianas allá en el conflicto, se las han transferido a los iraníes y a cambio Irán, verdad, les ha facilitado a los rusos los drones suicidas con el que han realizado algunas de las operaciones hay una participación importante de Irán en el conflicto ucraniano a través de Rusia aunque se ha querido negar, ya cada vez es un poco más evidente esta participación externa eh, en, en cuanto, digamos, a los apoyos que está recibiendo Rusia, y este tema, digamos, eh, de las alianzas con respecto a Rusia y a China, eh, le dan a Irán el papel que en algún momento muchos estrategas, principalmente los estrategas relacionados con el Ringland le han dado que es el de tener control sobre zonas pivote, ¿verdad?, estos pivotes eh, de las zonas asiáticas a través de Irán, bueno, de Arabia Saudita, hasta cierta medida, y poder también utilizar algunos países que están sobre el mar de Arabia y, y demás, eh, han transformado digamos, a Irán en un actor trascendental para los intereses militares estratégicos de toda, la, de toda esta zona, de toda esta región. Segundo subtema, que eh, obviamente también debería ser de preocupación para Israel, que es esta situación del restablecimiento de relaciones entre los países del Golfo e Irán, está su propio tema interno, ¿verdad?, que se suma, por supuesto, a este desorden eh, internacional que a Israel le afecta directamente, que toda ganancia que se había logrado durante los acuerdos de Abraham eh, en el gobierno de Donald Trump se ha eh, visto congelado en las últimas semanas con este acuerdo firmado por Arabia Saudita, Irán a través de China, eh, que podría, digamos, poner en una... En, un ja en jaque, ¿verdad?, la situación de las relaciones de Israel con países del Golfo, incluso en algún momento se han hecho manifestaciones por parte de países como los Emiratos Árabes, donde eh, pues han hecho eh, mención de la inestabilidad política que vive Israel, han criticado algunas medidas que se han tomado como el crecimiento de los asentamientos, ¿verdad?, de las, de las zonas eh, mantenidas bajo control de israelíes en los territorios en disputa o territorios en ocupación, eh, que ha sido, digamos, muy fuertemente cuestionado, principalmente por el gobierno de Abu Dhabi, e incluso vemos la participación de este gobierno, el gobierno emiratí en este caso, con respecto a la aldea de Hubara, verdad que fue atacada por colonos israelíes que tomaron la justicia en sus manos para cobrarse el atentado que sufrieron dos jóvenes israelíes durante que fueron asesinados por terroristas eh, que supuestamente eran parte de esta aldea y que se intentó cobrar con todos los de la aldea generando daños estructurales, eh, incluso a daños animales, eh, eh, ejecutó también eh, una cuestión ahí de daños a vehículos, incluso una persona fallece durante los enfrentamientos y esto fue muy fuertemente criticado. En estos días ya se mencionó la posibilidad de que haya un aporte millonario por parte del Emirato, de los Emiratos Árabes para reconstruir todas las zonas dañadas por los colones dentro de, los, de este territorio, digamos, eh, administrado por eh, los palestinos, pero que están en la zona B, ¿verdad? Que acá hay una cuestión de seguridad garantizada por... Eh, por el sistema israelí, ¿verdad? Y por el otro lado, la parte política se supone que es de administración de la Autoridad Nacional Palestina. Esto es todo un, un tema de, de discusión y que evidentemente vemos dónde trasciende que lo, lo que se está dando a nivel internacional en el Medio Oriente también repercute en Israel de, de alguna forma porque está ligado todo lo que ocurre en el Medio Oriente está ligado siempre sobre una misma cadena, aunque en ocasiones lo pongan más abajo, lo pongan más arriba en cuanto a los niveles de importancia, acá hay una trascendencia importante. También eh, Israel eh, está sufriendo mucha presión internacional por el tema palestino, el tema asentamientos, el tema también eh, de la extensión ya del dominio, de Israel, de esos territorios en disputa, ¿verdad?, lo que se denominaría también como la ocupación, que ya tiene muchos años de estar presente, y esto genera mucha presión para Israel, siempre la ha tenido, digamos, eh, en las últimas décadas, ha sido el común denominador. Sin embargo, el agravante en la época actual es la antipatía que genera la coalición de gobierno eh, existente en Israel. ¿Por qué? Porque de alguna manera... Eh, el que se tengan miembros de partidos eh, de una posición muy radical genera anticuerpos entre los partidarios de sistemas más pluralistas y democráticos. No voy a entrar en discusión sobre si Israel es o no es una democracia, porque para mí está más que claro que lo sigue siendo, pero al tener este tipo de elementos para los cuales la democracia no es algo importante, eh, pues marca un poco el tema de la imagen pública de Israel, principalmente para sus aliados. Con los enemigos no importa, el gobierno que se tenga siempre lo van a criticar y le van a querer señalar hierros pero con los aliados sí es importante tener una cuestión de cordialidad que se está perdiendo bastante eh, por el, el tema, digamos, político interno principalmente por la coalición, porque ni siquiera es que los países externos deberían de meterse en, la, en el asunto doméstico de Israel, pero sí, digamos, genera muchas críticas este tema a nivel internacional por la coalición que se ha conformado. Nuevamente menciono este detalle, que si fuese otra coalición, por más de derecha que fuera, por más que se sienta que pueda tener sus críticas, no necesariamente llega a los niveles que se está marcando directamente con esto, donde además se junta el tema doméstico relacionado a la división social por las reformas judiciales que ha impulsado el gobierno de turno, ¿verdad? Y que ha causado más polarización, porque ya de todos modos el tema político en Israel trae una polarización desde hace ya bastante rato, donde todo se ha transformado en una eh, batalla entre los pro vivi y los anti vivi, a los cuales se une, que además algunas medidas políticas o propuestas políticas no son de la simpatía de todos los eh, ciudadanos, como ocurre en cualquier otra democracia, pero más allá de solo si las reformas no tienen las simpatías de todos los ciudadanos, el problema principal y más grave es que estas reformas están generando choques por las figuras que están recibiendo mucho más poder del que tienen en la actualidad y esto va muy de la mano principalmente con el asunto relacionado con el poder que tiene el parlamento y no solo el poder que tiene el parlamento porque de todas maneras en un sistema parlamentario es uno de los poderes más trascendentales de, del país para mantener la estabilidad sino por el blindaje que se le quiere restar algunas normas no me voy a meter en discutir porque no conozco bien el contexto del sistema jurídico en israel pero lo que podemos ver a nivel exterior y ante lo cual así como se defiende también tenemos una cuestión de críticas eh, en este detalle este podemos ver eh, que sí está generando mucha polarización interna e incluso a nivel externo entre comunidades esta polarización, pues, está generando muchos daños a Israel. Esto incluso podríamos verlos en el tercer tema que tenía para el día de hoy, que es el tema de las comunidades judías en la diáspora, que también se ven afectados. Pero antes de entrar en ese, quiero terminar los otros dos relacionados con los frentes simultáneos que se le abren a Israel, pero eh, sí, digamos, es, es importante que esta situación... ...de lo que está ocurriendo en Israel... ...genera polarización... ...incluso a lo interno de las comunidades en las diásporas... ...donde hay un choque o un apoyo... Eh, ...con respecto a la situación que está viviendo Israel... ...ojo, está quedando claro... ...en la mayoría de las comunidades... ...y lo veo a nivel latinoamericano... ...de que hay un apoyo a Israel... ...como país, como Estado... ...y como su esencia de Estado judío... ...verdad... ...pero no se... Eh, quiere entrar en el mismo nivel de polarización que generan los asuntos internos domésticos de Israel en la situación política, no se debería entrar en esa discusión porque, bueno, en primer lugar, es un detalle que deben de resolver los israelíes, esto sin ninguna duda, pero por el otro lado, también es importante de mencionar que... Eh, las diásporas aportan mucho verdad, para el, para el tema de Israel pero incluso el tema de las diásporas se está viendo afectado porque algunas reformas incluso quieren cambiar elementos relacionados con la, con la ley eh, para ser aliado, verdad, el cual por supuesto no afecta solamente a Israel o lo interno sino que está afectando también a algunas comunidades así que voy a oscilar entre lo interno y lo externo para los últimos minutos que me quedan con respecto a estos frentes. Volviendo al frente simultáneo de Israel, el terrorismo palestino y los operativos eh, se hacen cada vez más, re, eh, más reincidentes. Recuerden que estamos a las puertas o hay todas las señales de que se dé una eh, situación general, que se dé todo un contexto de violencia al estilo de las, de las intifadas, es lo que se pronostica Debido a la escalada que se está dando cada vez más fuerte, principalmente en Cisjordania, lo cual dista de lo que han sido las escaladas en Gaza, porque Gaza de alguna forma está controlado a través del bloqueo que Israel implementa. Es una frontera casi muerta, digamos, de las relaciones entre eh, israelíes y entre eh, entre israelíes y Gaza, ¿verdad? Es una situación un poco distinta. Eh, por el otro lado, eh, en el caso de Cisjordania, allí hay una frontera muy viva, ¿verdad? Donde hay contactos constantes entre israelíes y palestinos mucho más fuertes de lo que hay con respecto a Gaza, que sí está un poco más, más controlada su situación. Eh, este tema de los enfrentamientos, incluso se habla de que se puedan eh, incendiar todavía más, porque viene un periodo de festividades y un periodo también simbólico que eh, podría ser el caldo de cultivo para una escalada mayor por un lado tenemos el inicio del ramadán verdad es un mes completo eh, de los musulmanes que alega algunos de que esto podría traer todavía mucho más violencia de la que ya hay manifiesto en la época actual mayores incursiones también mayores riesgos tanto para soldados israelíes como para eh, Gente de los asentamientos, así como también eh, hay mayores riesgos de violencia y de afectación a civiles palestinos, ¿verdad? Que están en medio de la línea de fuego. Y por supuesto, habrá afectación para los grupos paramilitares palestinos que estén involucrados o haciendo intenciones de eh, ataques o de violencia. Eh, también, digamos, dentro de este mismo contexto, viene Pesach, ¿verdad? Viene la Pascua. ...que también podría tener sus eh, elementos ahí bastante particulares... ...está a las puertas también la celebración de los 75 años de independencia de Israel... ...lo que puede traer también mayor violencia... ...y no muy lejano de acá... ...estamos también eh, cercanos a otro año más de celebración de, o de conmemoración... ...de la reunificación de la ciudad de Jerusalén... ...lo cual nos trae varias semanas hacia adelante que pueden ser vitales en cuanto a este asunto de escaladas y de violencia que debe de ser contrarrestado. También en, dentro de este tema, la violencia, es destacable la aparición de nuevas células eh, dogmatizadas, ¿verdad? de nacionalismo palestino eh, con mezclas de islamismo, que lo vimos la semana anterior, como es el caso de Foso de los Leones y las brigadas de Jenin, verdad que son principalmente conformadas por jóvenes que tienen muchas diferencias con la forma de hacer política en la época actual de los palestinos y quieren menos diálogo y más resistencia, lo cual obviamente incrementa las posibilidades de enfrentamientos y de muertes eh, a ambos lados y obviamente acá eh, los que quedan mayor expuestos porque tienen menos defensa de, su propio, eh, de sus propios grupos militares son los palestinos, que quedan en medio de la línea de fuego dentro de todo este contexto de guerras en zonas urbanas, verdad que les ha servido mucho para propaganda y les ha servido también mucho para tratar de, de golpear a piezas del de ejército de Israel, con intención ya sea de asesinarlos, secuestrarlos o de causar algún tipo de daño en la imagen de Israel. También obviamente el choque intrapalestino y de los clanes en los territorios palestinos, que podrían también ser un, un factor que Israel debe tomar en consideración junto con lo ya mencionado. El Frente Diplomático por la Ocupación y los Asentamientos, que ya lo mencioné al inicio, verdad con el tema de la presión internacional que vive Israel con respecto a este tema, siempre ha existido desde que se ha desarrollado el tema Asentamientos, pero en la época actual se ha marcado todavía mucho más debido a la situación del gobierno de turno, y obviamente el tema relacionado a la ley del retorno, que como ya lo mencioné, genera muchos roces, principalmente en las diásporas. Y hablando de las diásporas, eh, junto a este tema y a lo que ya mencioné relacionado con la situación israelí que polariza incluso a las comunidades en el exterior, eh, hay una situación importante de los grupos judíos anti Israel, principalmente en Estados Unidos, que se han hecho... Famosos incluso en universidades y en círculos eh, académicos y en círculos políticos, eh, como si fuesen, digamos, la representación del verdadero judaísmo, ¿verdad? Así si lo venden, obviamente, los antisemitas, porque para ellos es más fácil utilizar a judíos que no tienen identificación con Israel, que se ven solo como una religión, o que de alguna manera para ellos es más fácil atacar a Israel que atacar, digamos, al gobierno de turno. Incluso el hecho de que sean judíos no debería de ser ningún tema de ventaja o de elemento eh, trascendental, ¿verdad? Pero obviamente están ahí y es importante porque los utilizan de ejemplo. Incluso en círculos académicos muy altos hay judíos anti Israel, ¿verdad? Incluso autodiadores del propio judaísmo que eh, se han convertido en referentes para aquellos que buscan hacerle daño a Israel. Esto nos lleva también a una difícil labor que las comunidades en las diásporas tienen, con respecto a eh, tres tópicos principales, con los cuales ya voy cerrando, que es la lucha contra el antisemitismo, que sigue siendo un problema en muchos países, en algunos más marcados que en otros, obviamente en Costa Rica el tema del antisemitismo no es un problema en sí, no es un gran issue, como se diría popularmente en inglés, pero eh, en otros países latinoamericanos, el caso de Chile, Brasil, Argentina, eh, Venezuela, en algún modo, se ha convertido, digamos, en una constante bastante delicada que a las comunidades los compromete eh, mucho y que eh, el tema israelí más bien viene a sumar, digamos, al, al fuego del odio existente. Obviamente los antisemitas no requieren de Israel para odiar a los judíos, pero con el tema de Israel tienen una justificación, verdad, una excusa, en verdad, para tratar de, de, pues, todavía de ensuciar más la imagen de las comunidades judías, de las diásporas. También el tema de la demografía comunitaria, que en algunos casos van en disminución y esto impide que haya un recambio generacional, eh, impide también que haya sostenibilidad en algunos aspectos. Pero esto daría como para hacer un tema completo, ¿verdad?, aparte y no me gustaría tampoco inmiscuirme en la situación interna de las comunidades, ni siquiera de la comunidad costarricense, porque no es, digamos, mi labor y no tengo yo, digamos, la autoridad para hablarlo, pero viéndolo como un externo, dadas las circunstancias que he podido determinar, sí, digamos, hay una situación de problemas económicos y políticos y sociales también que permean y repercuten en las comunidades judías eh, de las diásporas y que se suman directamente a este frente. Como ven, en estos tres temas, ya me pasé un poco, algunos minutos de lo que generalmente se hace, eh, en algunos temas de estos el asunto principal está en la, en la situación que se está viviendo en el Medio Oriente y cómo, de alguna manera, esto puede hacer eco de otros problemas que también existen, es decir, el tema del de restablecimiento de relaciones entre Arabia Saudita y los Emiratos Árabes no es tan eh, peligroso como si lo es, digamos, eh, un descuido que puedan tener grandes potencias con respecto al Medio Oriente. Es un efecto, Israel vivió durante décadas sin relacionarse con muchos países del Medio Oriente de manera frontal. Eh, hubo cambios a través de los cambios políticos impulsados por Estados Unidos en algún momento que se ha retrocedido de alguna forma eh, pero que vemos que no se queda solamente ahí verdad ahí vemos que Israel tiene un frente interno bastante importante que repercute en las comunidades judías alrededor del mundo y esto es digamos lo esencial que hay que destacar que hay una serie de factores alrededor que están generando inestabilidad no solo para los intereses de Israel, no solo para los intereses occidentales, sino incluso para comunidades que están fuera de las zonas de conflicto y que de alguna manera lo que está ocurriendo los lleva, digamos, a una situación bastante tensa. Voy a dejar el tema hasta acá. De ser necesario, en próximas semanas lo retomaré porque, como lo dije la semana anterior y como lo he mantenido sosteniendo en las últimas semanas, el asunto está permeando demasiado la opinión pública y acá el, el asunto principal está en cómo se debe actuar en los tres frentes, verdad el frente de la política internacional, el frente de la política interna israelí, que le corresponde a los israelíes, así como el de la política internacional, que depende de los israelíes, pero también del lobby que hagan países que son aliados ¿verdad? en el tema del Medio Oriente. Y por el otro lado, el tema de la situación de las comunidades judías en las diásporas, que se ven afectados o que también reciben parte de la permeabilidad o la polarización que se está gestando por el asunto propiamente relacionado con Israel. Jorge, eh, te paso la palabra, agradezco a todos los oyentes por su paciencia, por su tiempo y como siempre les digo, les envío mi cordial saludo desde San José Costa Rica, nos mantenemos en contacto en esta columna fuera de foco, espero que se encuentren todos muy bien. Chao.
0: Muchas gracias como siempre por habernos atendido y hasta dentro de dos semanas.